0: Cześć, jest strony Podolak, to jest kurier popkultury. Zapraszam. Na początek w tym odcinku chciałbym się skupić na liście filmowych newsów. Tak więc zacznijmy od miejsca pierwszego. 26 lipca wychodzi dokument poświęcony filmowi to, czyli The Pen Wise, The Story of It, w reżyserii Johna który ma na swoim koncie dokumenty o cmentarzu dla zwierząt pod tytułem Unearthed and Untold, The Patch of Pet Cemetery. W obu przypadkach dokumenty nie będą niestety dostępne w Polsce. Eee, po co ja wam to mówię w takim razie, skoro one nie będą dostępne w Polsce? No może coś się zmieni, może, może wyjdą jakieś, e, może streamingi, które działają u nas w Polsce będą wykupiły jakieś prawa, może w jakiś sposób, jakimś którym ten, e, ten dokument znajdzie się w ofercie dla polskiego odbiorcy. A jeżeli nie, słuchajcie, zawsze możecie pokombinować... E, e, z lokalizacją VPN-ów i smart DNS-u. E, więc e, to jest zawsze to przemyślenia. Ale wracając do, e, filmu, do, do filmu dokumentalnego To, czyli The Penwise The Story of It, e, Dokument będzie, z tego co wiem, wygląda zarąbiście. Widziałem zwiastun. W zwiastunie zawarli takie informacje, jakoby dokument miał, miał się składać z różnych historii eksplanu, z, z różnych wypowiedzi, wywiadów z aktorami, którzy brali udział w tym, w tym filmie. W filmie no, powiem, jeszcze parę wspomnieć na, na, na podstawie genialnej, kultowej książki Stephena Kinga, czyli to no i ten dokument e, tak naprawdę skupia się na, na rewelacyjnym filmie z lat 90. oglądałem ten film już za dzieciaka na małym dziesięciocalowym telewizorku kineskopowym gdzieś tam w swoim pokoju, późnym wieczorem e, gdzie rodzice zawsze zabraniali mi oglądać horrorów a ja ich nigdy nie słuchałem Ym, z kolei gdzieś tam e, siostrym na to przymkało oko które notabene były starsze Mm, dzięki siostry. No ale to też pomiędzy między innymi trochę też zawdzięczam im e, swoją, swoją fascynację horrorem, więc jakby nie było, nie było źle, nie wyszło źle. E, no i tak, i wracając do dokumentu. Dokument jest e, ma zawierać dużo archiwalnych, archiwalnych tematów, e, wywiadów, e, wywiadów z postaciami, z T.M. Carreyem, który odgrywał e, tytułowego Pennywise'a. Odgrywał notabene genialnie. To jest moim zdaniem e, najlepszy Pennywise w historii. E, ten nowy, e, odgrywanego przez tego szwedzkiego aktora, no jakoś tak no, do mnie nie przemawia. Zapomniałem jego imienia nazw- i nazwiska niestety. E, No nie przemawia do mnie. Nie, nie, nie. nie. Ten nowy to, to jest... Nie. Nie jest dla mnie. Jest... W historii kina jest tylko jedno to. I niech tak zostanie. Tim Curry jest... No, jest zarąbistym aktorem. Znam go z The Rocky Picture Horror Show. Tim Curry zresztą mówi o tym w tym dokumencie, Widziałem z zwiastunie, że on się tak nie nadawał do tego do, do, jako clown. Nie chciał występować w tym filmie za bardzo chyba. No, ale wyszło genialnie. Zapisał się w historii popkultury, która gdzieś wcieliła, wchłonęła Ben Weisse'a i i stała się gdzieś tam. Który stał się gdzieś też jakimś memem, tak. Nie tylko tylko pretekstem do odświeżania, do do innej wersji, ale zakorzeniu się głęboko w w świadomości popkultury. I i nie bez powodu, tak? To by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy z zagranicy. Kolejnym kolejnym newsem już bardzo, bardzo zbliżającym się do nas jest The Midnight Club. To jest film, który niedługo będzie miał premierę w Polsce. No i dobra, no i może troszeczkę o, o samym zarysie fabuły. Jeżeli chodzi o The Midnight Club, to jest w serial, z tego co wiem, to będzie serial, który skupia się na grupie nastolatków, która jest leczona w jakimś podejrzanym hospicjum i ta grupa właśnie spotyka się w każdej nocy o konkretnej godzinie, czyli w tym przypadku jest to północ aby opowiadać sobie upiorne historie Młodzi zawierają taki pakt między sobą w którym pierwszy, który umrze na swoją jakąś podejrzaną chorobę tudzież te dzieciaki na coś chorują nie nie do końca wiem na co, nie nie do końca wiem o co im im się tam dzieje natomiast ten, który pierwszy umrze musi komunikować się z żywymi spoza grobu I słuchajcie, po śmierci jednego z właśnie z z pierwszych tych bohaterów zaczynają dziać się dziwne rzeczy w całym tym hospicjum. Wypada wspomnieć, że bohaterką, jedną z bohaterek, panią doktor, która trzyma pieczę jakby nad tymi młodymi w tym hospicjum, jest aktorka Heter Langenkamp. I to właśnie ta pani będzie również grała w tym serialu. Heter Langenkamp, ci którzy nie znacie pani, To jest niegdyś Nancy Thompson z koszmaru ulicy Wiązów. Ta pani występowała w pierwszej części Wes Cravena, trzeciej i w siódmej, czyli nowym koszmarze z ulicy Wiązów. Uwielbiam tą aktorkę. Aktorkę nierozerwalnie łączoną, kojarzoną z koszmarem z ulicy Wiązów. I to jest dla mnie spory news, spora ciekawostka. Walułem na to jakiś czas temu, kilka dni temu na Twitterze właśnie, na, na Twitterze e, Heather Langenkamp, no, która wspomniała właśnie, że, będzie, że, że wychodzi coś takiego, The Midnight Club, i ona chyba w tym będzie, maczała palce. Za serialem e, będzie stał Mike Flanagan nie wiem czy będzie producentem wykonawczym czy będzie reżyserem to jeszcze, jeszcze nie do końca wiadomo bo serial ma mieć do premiery u nas dopiero 7 października tego roku no ale z tego co wiem to Mike Flanagan będzie reżyserował ten serial no facet stoi za nawiedzonym domem na wzgórzu i nocną show z dwoma serialami które gdzieś tam według mnie są, są wybitne Ci, którzy nie oglądali Przy, musi to nadrobić koniecznie. Tak samo z nam do na wzgórzu. Obydwa tytuły są dostępne na Netflixie. I to, co jeszcze wiemy, to odnośnie The Midnight Club, to scenariusz został napisany na podstawie książki dla nastolatków. Autorstwa niejakiego, niejakiego Christophera Pike'a pod tym samym tytułem. No mam nadzieję, że, że że ta produkcja nie będzie, nie będzie czymś, co będzie przywoływało jakąś gęsią skórkę e, bądź inne e, młodzieżowe pseudo pseudo-horrorki. Nawet ciężko nazwać je horrorkami. Gdzieś tam e, jakieś historie, historie upiorne dla dzieci. <śm-> no Mam nadzieję, że to będzie porządna, poważna jakaś produkcja. No, patrząc po tym, że Mike Flanagan stoi za, za sterami, to nie sądzę, żeby to było coś... E, Coś mało, mało poważnego. Eee, tak więc tak, okej. Okay. Informacyjnie. Przechodzimy do HBO Max. I moi drodzy, HBO Max zaczyna oszczędzać. Co to znaczy? HBO Max rezygnuje z ciągnięcia kilku swoich produkcji. Eee, to wypada wspomnieć, że serwis istnieje w Polsce już trzeci miesiąc dzieje się na nim sporo sporo dobrych rzeczy wychodzi o, podoba mi, osobiście podoba mi się bardzo zasada, że to co pojawi się w kinie po 40 40 dniach trafia bezpośrednio do HBO Max to jest super, niech tak, niech tak będzie dalej eee, natomiast co do obecnie zmieniło się szefostwo w związku z fuzją eee, Warner Media i Discovery, a zatem mamy Warner Bros. Discovery na której czele stanął David Zaslaw. No i tak, HBO Max planuje oszczędzić w kolejnych dwóch latach 3 miliardy dolarów. Stąd m.in. takie decyzje o zakończeniu kontynuowania serialu wychowanym przez wilki stworzonego przez Arona Guzikowskiego, a wyprodukowanego przez Ridleya Scotta. Kolejnym powodem wewnętrznych cięć jest przygotowanie firmy do sporej inwestycji na nowe produkcje według CNBC obie połączone firmy mają na to przeznaczyć aż 20 miliardów dolarów no i okej, okay, spoko, dobra ale decyzja o no dziwi mnie troszeczkę decyzja o pogrzebaniu wychowanej przez wilki no serialu, który gdzieś nam zgarnął spore dobre, do, dobre opinie wśród krytyków, wśród widzów E, więc nie jest to sytuacja, sytuacja Netflixa, który gdzieś tam e, postanawia zamknąć swoje projekty ze względu na, e, na mały odbiór, na kiepski odbiór e, na, e, w szerokiej, e, wszy, wśród szerokiego widza. Mm, no Tutaj wychowana przez wilki to jest e, ewidentnie, ewidentnie jakby niezrozumiana przeze mnie decyzja e, przez HBO Max, no ale okej, okay, dobra. Zobaczymy co z tego będzie. Zobaczymy co, co, co tam się pozmienia w tym w tej firmie i jakie, jakie przyjdą do nas zmiany. Eee, przechodzimy do segmentu obejrzane. Hmm. W obejrzanych mam We Own The City na HBO Maxie oczywiście. 6 odcinkowy miniserial twórców The Wire. No i serial zdecydowanie mniej sensacyjny. Eee, serial bardzo dobry, polecam. Bo serial świetnie buduje napięcie już od pierwszego odcinka. Eee, nie jest to typowy sensacyjny. Jak nie nastawiajcie się na wartką akcję, na strzelaniny, pościgi, na odnajdywanie sprawców na, ty, na typowo, typowo policyjno-policyjny sensacyjny. Jak jest to? Nie, nic z tych rzeczy. Serial jest osadzony w rzeczywistości. jest To co to znaczy, jest, jest oparty na prawdziwych wydarzeniach mających miejsce w Baltimore, na przestrzeni 2015-2010 i opowiada historię o moczonej i skorumpowanych, którzy, którzy jakby nadużywali swojej swojej siły w stosunku do tamtejszej tamtejszej ludności. No i tak, serial jest świetny, świetnie jest nakręcony. Za jego jego powstaniu stoją takie nazwiska jak Pelacanos i Simon. Simon zrobił The Wire na HBO, bardziej sensacyjny, wartki serial. Nie oglądałem go. Z tego co słyszałem, jest to zupełnie, stoi serial stoi w totalnej opozycji do Beyond the City. No ale muszę to nadrobić. Jeżeli chodzi o. Beyond the City, to co mi się najbardziej podobało w tym serialu, to właśnie te retrospekcje um, i to w jaki sposób jest no, wiernie przedstawia e, historię. Historię niemalże no, dokumentnie opowiedzianą w tym serialu sześciodcinkowym. Um, jest to coś, coś, co naprawdę polecam do obejrzenia na HBO Max jeżeli chodzi o obsadę to John Bertal gra tam jedną z pierwszych ról sprzedujących niejakiego Jenkinsa, typowo umoczonego faceta, brudnego gliniarza który gdzieś tam na końcu ma jakąś refleksję na temat swoich, swojego, zachow- swojego zachowania, swojej służby nie będę spoilerował tego serialu nie będę mówił jak się skończył nic z tych rzeczy Na pewno go, ci, ci, ci którzy go nie oglądali mają jeszcze szansę Um, spokojnie e, no mnie się osobiście serial bardzo podobał, gra tam również e, polsko-amerykańska aktorka e, notabene pani jest e, żoną Patryka Wilsona e, fa- pana kojarzonego między innymi z takich filmów jak Obecność e, ale niestety zapomniałem jak się pani nazywa, więc no, teraz sobie nie przypomnę Dagmara jakaś tam No ale serial bardzo dobry. Oglądajcie. Kolejna rzecz to Outer Range. Skończyłem oglądać i jest rewelacyjny, mówię wam. Amazon Prime Outer Range, polski tytuł peryferia. No i historia Outer Range jest, jest historią taką troszkę nietypowo, a troszkę ktoś by powiedział e, ukąśliwie, że mm, zapożyczoną z The Dark, jeżeli chodzi o fabułę, z niemieckiego Dark. Mm, peryferia e, na pewno przypadną do gustu tym, którzy lubią westerny klimat kultowego Yellowstone. E, ci, ci właśnie pokochają peryferia. E, Seria jest stworzone przez Briana Watkinsa z Joshem Brolinem w roli głównej. E, no i co jeszcze? No, serial opowiada historię dwóch zwaśnionych rodzin, czyli Abotów i Tillersonów. Eee, no I ta rodzina jest skrajnie, skrajnie różna, a chociaż łączy ich jedno. To jest chęć posiadania i jakby zaciekłość swojego rodzaju. Eee, cała historia rozpoczyna się konfliktem właśnie o ziemię, który wszczyna Wayne Tillerson, grany przez genialnego Willa Pattona szybko się okazuje, że ów kawałek mnie nie jest zwykły, bo to właśnie tam znajduje się czarna pulsująca dziura, która jest czymś w rodzaju tunela czasoprzestrzennego. No i właśnie tutaj się pojawiają konotacje z Dark Netflixowym. Tam też wątek, ten wątek właśnie czasoprzestrzenny Występował. Ale tak, poza tym to jest serial, który naprawdę warto obejrzeć. On wciąga do ostatniego odcinka. Właśnie zakończył się cały sezon. Nie wiem, czy będzie drugi. Tak naprawdę historia wydaje się być zamknięta. Ale tak, to jest bardzo godne polecenia. Kolejna rzecz, którą skończyłem oglądać, to jest Ozark. Całe cztery sezony przebrnąłem. No, przebrnąłem to może złe, złe, złe słowo, bo serial oglądałem jak e, nawiedzony, bo wciągnął mnie od powiedzmy od trzeciego, szczerze od trzeciego odcinka pierwszego sezonu do końca. Obejrzałem go praktycznie duszkiem. E, no i muszę przyznać, że czwarty sezon, czwarty, ostatni sezon, no, zakończył się no też nie do końca, e, po mojej myśli. E, Zakończył się bardzo no, realistycznie, tak? Jak słyszałam to, to wśród opinii innych widzów. wszystko wskazywało na to zakończenie, że właśnie tak tak to rozegrają twórcy serialu. No niemniej jednak serial rewelacyjny, genialnie się go ogląda od pierwszego odcinka, tak naprawdę. No może pierwszy odcinek troszeczkę nużyć, tak? To jest bardzo specyficzny klimat dla... Gdzieś tam można by powiedzieć, że to jest coś jak Breaking Bad, jednak no z Breaking Bad ma niewiele wspólnego. Jest tam formuła serialu, tak? Powiedzmy jest, jest... Ci, którzy oglądają Breaking Bad, wiedzą o co chodzi i Ozark. Są tam jakieś tam cechy wspólne w głównej postaci, no, która Martin Baird jest facetem o łebskim, geniuszem kreatywnej księgowości z kolei Heisenberg był no, geniuszem chemii który gdzieś tam budował swoje imperium od początku, w co były zamieszane jakieś kartele meksykańskie tu to jest, w Ozark jest to wszystko no i to właśnie jest jakby taka, taka współ, cecha wspólna która mi się na, na od razu narzuca jednak są to dwa zupełnie skrajnie różne seriala żeby nie było. Ozark jest rewelacyjnie mi się to naprawdę oglądało. Jest jest serialem, który zapiera dech w piersi do ostatniego odcinka. I tylko szkoda, że to już się skończyło. Szkoda szkoda ogromna. Nie będę tego spoilerował. Na Netflixie jest też dostępny dokument o powstawaniu Ozark, pod tytułem Pożegnanie za Ozark tam Patrick Bateman opowiada o tym tym, jak mu się reżyserowało Ozark, o tym tym, jak seria powstawała w tym tym programie, w tym dokumencie są też wypowiedzi innych aktorów, producentów o tym jak udawało im się pozyskiwać kolejnych aktorów do do tej produkcji i, i o tym Ile znaczy ozark dla każdego z nich poszczególnie? Bardzo fajny dokument. Taki na właśnie taka wisienka na torcie po czwartym sezonie, którą koniecznie musicie obejrzeć. Jeżeli nie oglądaliście ozark, koniecznie to nadrabiajcie. Nie czekajcie dłużej. To co mam dalej w kolejce do obejrzenia, to The Boys, trzeci sezon na Amazon Prime. Schody, których jeszcze nie skończyłem. A które są naprawdę, zapowiadają, wyglądają dobrze. Jest to, e, ci, którzy nie oglądali, to jest historia e, słynnego autora powieści historycznych e, o nazwisku Peterson. Nie wiem, czy ktoś z Was to kojarzy. I tam to jest historia właśnie o zbrodni, która wydarzyła się na schodach: na schodach domu e, Willi Petersonów, na których ginie żona. E, żona pisarza. Jest prowadzone dochodzenie, jest filmy z fablarną, fablarną wersją dokumentu na Netflixie i jest bardzo dobrze bardzo dobrze zrobiona. Kolejne, kolejne mam w, do obejrzenia The Shining Girls na Apple TV. Serial, gdzieś tam w, jestem w połowie, ale jeszcze go nie skończyłem. Recenzja Każdego z tytułów, o których wspominam, czyli The Boys z trzeciego sezonu, Schody i The Shining Girls, z całą pewnością przeczytacie na, na blogu Kurier Popkultury, do którego zachęcam czytania.